0: De hoje nós vamos trabalhar o subtema o amor a compaixão e os chakras ontem nós vimos cada chakra os movimentos egoicos que caracterizam cada um deles as virtudes essenciais que equilibram cada chakra e o exercício do amor e da compaixão como vimos ontem ele é é um processo que vai nos auxiliar todas as vezes que nós percebermos em nós os movimentos egóicos que tolhem a, o fluxo normal das energias nos chakras. Então, todas as vezes que, por exemplo, nós percebermos em nós um processo de insegurança ou de temeridade, de sensualismo, puritanismo de impotência, prepotência ou pseudonipotência, de indiferença, apego, de sonegação do conhecimento, de abuso do conhecimento, ceticismo, misticismo, abuso das funções psíquicas, a inibição das funções psíquicas, que são os movimentos egóicos, com os sentimentos próprios de cada um desses processos, é o momento de nós acolhermos a nós mesmos com muito amor e compaixão, de modo a transmutar esses movimentos, sempre buscando o equilíbrio, quando nós trabalhamos o chakra do conhecimento, nós vimos que existem dois movimentos a serem trabalhados em nós, o autoconhecimento e o conhecimento da verdade. O autoconhecimento para ver como nós estamos de uma forma bem verdadeira, a virtude da verdade é fundamental nesse processo. Nós sempre comparamos a virtude da verdade como um grande holofote que penetra em nós e vamos observar com esse holofote todas as sujidades. Vamos imaginar que a nossa casa mental esteja sendo iluminada pela virtude da verdade. E aí cada sujeirinha que está escondida, que foi negligenciada por nós ao longo dos anos... Ao observar qualquer limitação em nós, nós vamos ser convidados a trabalhar com elas sem exigências e sem negligência. Sem sonegar o conhecimento da verdade para nós, que é o movimento da negligência, daquele que já sabe a verdade, mas não aplica a verdade na própria vida. E o abuso do conhecimento, que é aquela pessoa que, sabendo a verdade, exige de si mesmo uma manifestação dessa verdade de forma abrupta. Produz culpa, produz uma série de bloqueios energéticos que não nos auxiliem em nada. Então, o grande objetivo do amor e da compaixão é de acolhimento amoroso de nós mesmos, E o esforço de autotransformação É o que nós vamos trabalhar na manhã de hoje Estudaremos duas parábolas do Evangelho de Jesus Que tratam exatamente de como nos acolher Com o sentimento de amor e compaixão Antes vamos refletir sobre a a virtude da compaixão E para entender como ela funciona Na na nossa intimidade Para entendermos e sentirmos a compaixão Devemos ir fundo nos princípios da criatura com o criador Quando o ser alcança o estágio de amor Ele pode compreender o amor em duas dimensões A primeira dimensão é a oferecida no princípio Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o mandamento maior que Jesus nos ensinou. Então essa é a primeira dimensão do amor. Está narrado em Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40. Jesus nos convida ao exercício do amor em toda a sua amplitude. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de todo o teu entendimento Então nós, Jesus, recomenda que nós amemos a Deus No nível do nosso pensamento do sentimento e da vivência desse amor. Nós temos refletido essa orientação do Cristo como o processo de conhecer as próprias leis divinas que existem na nossa consciência, investigar o funcionamento dessas leis, por isso ele fala de todo o teu entendimento, é imprescindível entender como funcionam as leis, as leis divinas. Porque no nível evolutivo que nós estamos, nós amamos a Deus por meio das leis divinas. Aquilo que nós vimos ontem, que começa lá na, no Chakra da Segurança, a, o, o movimento de busca de conexão com a realidade essencial. Então, esse movimento da criatura começa exatamente no ponto em que nós entendemos o funcionamento das leis divinas, mas não basta o entendimento, é necessário trazê-las para o coração, para sentir as leis divinas, consequentemente, sentir a presença de Deus em nós porque a presença de Deus em nós se dá pelas leis que Ele colocou nas nossas consciências. Então, nós entendemos o funcionamento das leis, sentimos um afeto pelas leis, trazendo-as para o nosso coração. O coração, como nós vimos, está ligado ao chakra cardíaco, onde nós vamos experimentar o sentimento de amor e de compaixão acolhendo essas leis para nos transformarmos a partir delas. Então, para que sintamos na alma o amor de toda a nossa alma no sentido de conexão profunda para viver esse amor. Então, esse é o convite de Jesus. E ele complementa esse convite dizendo este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A partir do momento que nós fazemos esse grande exercício de alto amor que é amar as leis na nossa consciência, de, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, buscando entender o funcionamento das leis, senti-las no coração, para vivenciá-las no nosso dia a dia, esse amor profundo que Jesus nos recomenda no primeiro mandamento, na verdade é semelhante ao amor a nós mesmos, porque é um exercício profundo de alto amor o amor ao próximo vai ser consequência desse movimento. Quanto mais nós exercitamos o amor para nós mesmos, mais nós exercitaremos esse amor com outras pessoas. Tomamos nesta dimensão, como base as nossas experiências de vida, os conceitos que trazemos, as possibilidades que já damos conta de realizar. O si mesmo é uma referência que o ser é capaz de comparar, analisar, experimentar, avaliar, compartilhar. Então, o que significa o exercício do amor a si mesmo? Primeiro passo, comparar. Comparar o que e quem? Comparar nós conosco. Não é nos comparar com outras pessoas. porque Nós só vamos saber se nós estamos evoluindo se fizermos comparações de nós mesmos conosco em diferentes fases da nossa vida. A pergunta que somos convidados a fazer nesse item comparar é nos perguntar como eu estou hoje. Eu estou melhor hoje do que estava há um ano, há seis meses, há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro, há cinco anos? Estou melhor ou não? Se eu, me comparando comigo, aí já entra o próximo item, analisar. Fazendo uma análise verdadeira, amorosa, comigo, como eu estou. Aí já entramos no experimentar. Como que eu estou lidando com as experiências-desafio da vida? Como que eu lido com tudo isso? Eu estou melhor hoje do que eu estava há um ano, há dois anos, há quatro, há cinco anos, dez anos? Eu vou fazendo uma avaliação de como eu estou me movimentando frente à vida. Tudo isso deve ser iluminado pela virtude da verdade, para que as respostas sejam autênticas, verdadeiras. Não é para que seja como nós gostaríamos que fosse eu percebo a verdade, mas aí dou uma uma enganadinha em mim mesmo, como se fosse possível. Ah, não, mas é porque esse problema aqui é porque é assim mesmo. Quando nós fazemos esse trabalho de buscar a referência em nós mesmos, nos comparando conosco, analisando como nós estamos diante das várias experiências e de desafio da vida. Fazendo uma avaliação verdadeira, nós vamos fazer exatamente esse o trabalho do autoconhecimento, ligado ao quinto chakra, em que nós vamos fazendo essas avaliações e, a partir disso, dessa verdade, é que nós vamos ter condições de compartilhar todas essas experiências com os outros. É a essência da compaixão que nós nós trabalhamos ontem, o dia todo. Você só vai oferecer ao outro aquilo que você se dá. Se você se dá exigência, você vai exigir dos outros. Se você negligencia a própria vida, você tende a ser negligente em relação aos outros também. Se você trabalha tudo isso com você, você age com verdade com você, você agirá com verdade em relação às outras pessoas também. Então é assim que funciona o exercício de amor. O exercício profundo de auto-amor. A partir desse exercício de auto-amor, nós vamos mergulhar na essência da compaixão. Contudo, depois o Mestre Jesus nos ofereceu outro princípio. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. É diferente esse amor? Sim, o amor do Mestre obviamente passa pelo amor a si mesmo, mas não tem a mesma referência. O eu vos amei é a representação clara e definida da compaixão, a segunda dimensão do amor. Então é aquilo que nós começamos o nosso seminário ontem falando do amor ágape. É o amor no nível mais sublime que existe. Como que um espírito crístico como Jesus ama... Um espírito crístico tem particularismo. Eu amo mais esse do que este, no sentido egóico do termo, do apego que nós trabalhamos ontem. Jamais. né? Um espírito crístico ama indistintamente. E é um amor que se traduz em compaixão Várias vezes no Evangelho diz que Jesus chorava. Muitos podem acreditar que Jesus chorava de tristeza, chorava de desespero. Recentemente, já um filme horroroso que colocava Jesus chorando, Jesus em conflito. Um filme que, não sei de onde que eles tiraram essas ideias... Até Maria de Magdala consolava Jesus. É um filme homenagem a Maria de Magdala, mas que não merece nada. Então, Jesus em conflito, Jesus sem saber o que fazer, Maria de Magdala que ensinava para ele o que que ele era para fazer. Desconhece totalmente a essência do que é um espírito crístico, de quem é um espírito crístico. Então, o espírito crístico é aquele que internalizou a verdade dentro de si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Eu e o Pai somos um. Ele está num nível tão profundo de conexão com o Pai, com Deus, que ele se torna uno, não que ele é Deus, ele nunca falou que ele era Deus. Dogmaticamente, esse versículo foi entendido como se Jesus tivesse dito que Ele era Deus. Não. Ele está numa plena unidade, unidade de vivência de toda a virtude, de toda a lei, de tudo que existe de mais sublime. Então, como que um espírito dessa categoria ama? Um espírito dessa categoria ama observando aqueles que ainda estão engatinhando nas questões espirituais da vida e sentem por todas essas pessoas que somos nós, uma profunda compaixão. Por isso que Jesus várias vezes chorava. Ele não chorava de tristeza, não era um movimento egoico. Ele chorava de compaixão por ver tanta miséria, não miséria econômica, que isso é transitório, mas muita miséria moral. E com certeza Jesus deve continuar chorando até hoje, de ver tanta miséria moral, principalmente naqueles que são cristãos. Tem até um conto muito bonito de Hilário Silva, do encontro de Eurípides com Jesus, Eurípides Barçanufo, que Eurípides vê Jesus chorando. E aí pergunta, Eurípides pergunta para Jesus por que ele estava chorando. né? Se era por aqueles que negavam o evangelho. Diz o o narrador que Jesus disse que estava chorando pelos cristãos que ainda desconheciam os seus ensinamentos. Então, quando Jesus nos convida a amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está nos dando um parâmetro. O parâmetro dele antes era o parâmetro usual para todos nós, Amar a Deus, que é amar as leis da nossa consciência, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, a, nossa, a referência nós mesmos. Agora, ele coloca a referência Ele, Espírito Crístico. Muita gente diz assim, ah, mas Jesus fez o que fez, porque Ele é Jesus, porque Ele é, 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 é um Espírito puro. Tem gente que fala que Ele é Deus. né Não, Ele fez o que fez, sim, porque ser um, por ser um Espírito Crístico, mas o que ele é para nós? Se nós formos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele é o modelo e guia da humanidade. Então, o modelo não é para ser imitado, é para ser modelado. É diferente. Modelar é você se inspirar na conduta e buscar fazer esforços para desenvolver tudo isso dentro de você. Imitar é você fazer uma, um processo burlesco De imitação e de arremedo do outro e não de de autotransformação. Então, esse é o grande convite para todos nós. Modelar Jesus para gradualmente experimentar dentro de nós aquilo que ele propôs. Claro que ninguém vai ser, vai, vai conseguir. A não, a não ser o momento, no momento que se tornar também o um espírito crístico, a mesma compaixão de Jesus. Não é possível. Não é possível sentir a mesma humildade, o mesmo amor, a mesma compaixão que o espírito crístico. Só outro espírito crístico que sente algo equivalente. Então, nós somos convidados a exercitar tudo isso no limite das nossas forças, Então, vamos ver como vai funcionar isso na prática. Quando o amor a si mesmo se desenvolve de maneira equilibrada e, por isso, o ser se preenche das cotas de esforços que realiza, superando pouco a pouco suas carências e se fortalece num sentimento de alto valor, esse amor leva a criatura a se conectar com a sua missão existencial, a sua missão mais profunda, a missão de progredir rumo à felicidade. Então, a partir do momento que nós começamos a exercitar o alto amor que é o amor a si mesmo, nós nos conectamos com a missão existencial ou o propósito existencial, que é a mesma coisa. Qual é o sentido mais profundo de nós estarmos aqui, presentemente, neste corpo, nesta existência? Qual é o sentido maior disso tudo? Então, essa conexão com a missão mais profunda, e nós, que numa síntese é de progredir rumo à felicidade, deve ser o norteador da nossa vida. Por quê? Porque ver- é, naquelas ações que nós vimos expressas pelos verbos agora há pouco, o grande objetivo da vida, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, é, no, é o de nós evoluirmos até a felicidade, a felicidade plena, é progredir rumo à felicidade. Todos nós, consciente ou subconscientemente, estamos trabalhando para isso. Muitos confundem. Felicidade com prazer imediato. E aí pegam desvios muito graves para elas mesmas, que é o movimento do sensualismo que nós vimos ontem. São desvios da, da, da rota, porque a pessoa projeta a felicidade fora de si mesma. Projeta felicidade em relacionamentos, felicidade em prazer sensual, Enquanto ela está obtendo esse prazer, ela, entre aspas, está feliz. Na verdade, são processos de euforia e não de felicidade. Felicidade é um sentimento suave que a virtude conquista a partir dos esforços de autotransformação. Desrespeito a tudo aquilo que nós trabalhamos, no nas virtudes essenciais que equilibram os chakras Quanto mais exercício nós fazemos disso Mais felicidade nós desenvolveremos O sentimento de compaixão Começa na intrínseca vontade de cumprir esta missão maior Ou seja, a de cumprir a vontade de Deus para todas as suas criaturas. Que cada um de nós alcance a felicidade, evoluindo com profunda consciência de si e da finalidade de sua existência. Então, Todas as vezes que nós observarmos em nós algum movimento, algum bloqueio energético, que nos afasta dessa missão maior de sermos felizes, é o momento de entrar com sentimento de compaixão, para poder analisar o que está acontecendo conosco e, a partir do que está acontecendo conosco, tomar as providências para diluir aquele problema, para ressignificar aquele bloqueio energético. Então esse é, é, essa é a grande função da virtude e da compaixão na nossa vida, no alinhar o nosso propósito de vida com o propósito de Deus para todos nós. O propósito de Deus para todos nós é sermos felizes. Então esse é o propósito de Deus. Quando nós desviamos disso, a compaixão é a virtude que vai nos trazer de volta. Então, quando Jesus observava aquela multidão e e chorava, o sentimento era de compaixão que que reverberava essa energia que convida à transformação. Então, Jesus, muitas pessoas se acercavam de Jesus, recebiam essa energia dele, e faziam esforços de autotransformação muito intensos, como a Maria de Magdalha fez, como a Verônica fez, como aquele leproso, que dos dez, aquele que voltou, fez, o Zaqueu, o fariseu, fez, e muitos outros fizeram. O esforço, a partir da energia crística, o esforço de autotransformação. Jesus não está mais encarnado entre nós. Mas será que Ele está parado, cruzado, com os braços cruzados? Ou Ele continua irradiando a sua energia de compaixão por todos nós? É importante lembrar que a energia da compaixão do Espírito Crístico é convidativa. Ela não é impositiva. Porque ela está em sintonia plena com Deus. Deus não impõe a sua vontade. A vontade de Deus, como está aqui, é que nós sejamos felizes. Mas Ele não impõe, Ele convida. E o Espírito Crístico, que está uno com Deus, faz a mesma coisa. Então, Jesus, Ele irradia a sua energia de compaixão, convidando a todos nós, nesses dois mil anos que Ele está desencarnado, não está diretamente conosco aqui, encarnado no, na Terra, ele vibra a sua energia de compaixão constantemente. Agora, quem é que vai despertar para esse convite? Nós mesmos. Então, a hora que nós cansamos, quase sempre, acontece quando nós cansamos da, da vida sem objetivo, da vida de prazer sem sentido. Infelizmente para a maioria, porque não precisa chegar nesse nível. Não precisa você entrar no movimento de tédio pela vida para poder aceitar esse convite do Cristo. Nós podemos amorosamente aceitar o convite de Deus e de Jesus, sem precisar entrar em sofrimento mas a maioria ainda só desperta depois do sofrimento. Mas realmente não precisa. Quando acontecem exercícios exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para preencher este amor no coração, a criatura compreende que cada ação que realiza deve ser feita em prol do seu propósito existencial. Então, essa missão existencial, esse propósito existencial, deve fazer parte do nosso dia a dia. Porque é o propósito da existência inteira. Se nós descuidamos disso, nós estamos descuidando daquilo que existe de mais significativo em nossas vidas. E é esse esforço que irá preencher o amor no coração e nos produzir a felicidade. Quando a criatura compreende esse propósito, qual o sentimento que lhe advém por estar exercitando-a? E aí, gente? Quando compreendemos esse propósito maior de Deus para nós a nossa missão existencial de sermos felizes por meio do exercício das virtudes. O que vai preencher a nossa alma, preencher nós mesmos como espíritos imortais? Hum? Gratidão é muito importante, mas esse sentimento é superior à gratidão. Quando nós falamos ontem da do senso da realidade essencial, nós falamos desse sentimento, que vai ampliando gradualmente. Quando falamos o chakra do prazer, nós repetimos novamente esse sentimento. Fizemos até a comparação das pessoas que estão aí nos bares da vida, que convidados por um seminário como esse, vão se sentir até ofendidas. E quando nós estamos trabalhando algo assim, nós sentimos já um prazer enorme. Esse prazer vem de de quê? Vem disso aqui, ó o sentimento de pertencimento ao universo. Porque ela entra numa sintonia e identificação com o propósito do Criador para ela. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é porque ele está unificado com o propósito de Deus para o universo inteiro. O Espírito Crístico se conecta nesse nível com Deus. Quando nós fazemos esforços, não precisa chegar lá no topo da montanha para você sentir o prazer de estar no topo da montanha. Imaginando o topo da montanha com o um momento que o espírito se torna um espírito crístico, puro. O subir a montanha com o esforço que nós estamos fazendo. Dá para já sentir um, um sentimento de pertencimento se você estiver subindo? É exatamente essa a proposta. Você não precisa estar lá no topo para sentir. Se você está subindo, você está identificado com o propósito do Criador para você. Então, isso é a essência do amor e da compaixão. Conexão profunda com o propósito de Deus para nós. Aí, o que nós estamos exercitando? Nós estamos exercitando o atributo da unidade com Deus a unificação. Deus tem um propósito para nós e nós estamos conectados com esse propósito na vertical da vida. Faz sentido isso, gente? Veja, é uma das questões mais profundas que nós somos convidados a trabalhar. Essa conexão com o propósito de Deus para nós. Porque aí nós vamos nos sentir pertencendo ao universo. O sentimento de vazia existencial desaparece. sentimento de abandono desaparece. sentimento de menos-valia. Todo e qualquer sentimento que nós sentimos de alguma maneira é, isolados, abandonados, desaparece completamente. No esforço. Cada esforço amplia o sentimento de pertencimento. Cada trabalho que nós fazemos conosco vai ampliando esse sentimento de pertencimento e isso gera uma alegria existencial muito grande a felicidade é a virtude conquista que surge a partir desse esforço a pura eterna felicidade só vamos alcançar no estágio que formos espíritos crísticos agora entre a pura e eterna felicidade e a felicidade relativa do aqui e agora, a escolha é nossa para trabalhar essa felicidade relativa aqui e agora. Né? Não é muito melhor ter, já sentir uma felicidade relativa aqui e agora do que viver sem propósito, do que viver sem direção, sem rumo? Né? O vazio existencial que surge quando nós vivemos sem um propósito, sem um rumo seguro, é muito grande. Nós ficamos como baratas que você joga de Tefon, né? aquele é, veneno, e ela fica tonta, vai para lá, vai para cá sem saber o que fazer. Fala, Ana.
1: Eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade para entender esse sentimento de pertencimento ao universo. Como fazer essa conexão no meu dia a dia, que é, com aquilo que eu consigo fazer nos meus esforços? Aonde uhum. que eu consigo perceber esse sentimento de pertencimento ao de universo e de conexão com Deus?
0: Quando, Onde que você...
1: Quando que nessas circunstâncias em geral eu consigo, porque então, eu... eu
0: para você perceber que não está é, exercitando o sentimento de pertencimento, vem do vazio existencial, de uma, de uma sensação, um, um sentimento de desconexão com as coisas, com a vida, de o é, um, um movimento de, da vida ser um fardo, né, de não, não encontrar um sentido para tudo que você realiza a pessoa se sente desconectada do universo. O universo, por meio da da energia do Criador, vibra amor. O tempo todo, a energia do Criador vibra amor para todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, como nós falamos ontem na questão do livro dos Espíritos. Se nós estamos conectados com essa vibração de amor, O sentimento é de pertencimento, eu faço parte disso tudo. Então, é um sentimento de alegria por fazer parte disso tudo. Quando por algum movimento, nós vamos ver no próximo slide, nós já sabemos o que deve ser feito e não fazemos, é a sonegação do conhecimento para nós, tem como sentir esse pertencimento? Então, é, nós vamos perceber pela forma como nós nos portamos no dia a dia, pelos próprios sentimentos. Aí entra o autoconhecimento. Se eu tenho o hábito de me autoconhecer, eu percebo o que está acontecendo comigo. Olha, eu estou entrando numa energia que não é legal. E aí eu coloco a compaixão sobre essa energia para transmutar essa energia não para me acomodar a ela então é dessa forma que nós vamos conquistar tudo isso daqui a pouco a gente volta na sua pergunta com um texto que está aqui que vai ficar mais claro isso a compaixão é o sentimento do amor canalizado às demais pessoas tanto quanto a nós mesmos em primeiro plano quando não estamos cumprindo o propósito existencial, ou os outros não a cumprem. Então, com a diferença de que nós só podemos transformar a nós mesmos, nós não conseguimos transformar os outros. Então, todas as vezes que nós percebemos, percebermos em nós, um distanciamento do propósito existencial, dessa missão que Deus nos colocou, nos ofereceu, é o momento de exercitar a compaixão conosco e com os outros, quando nós percebemos que os outros não estão fazendo isso. Se você puder fazer alguma coisa diretamente, faça. Se você não puder, ore pela pessoa, imita boas energias, bons pensamentos em direção a ela. É a compaixão que fará com que nos envolvamos em um sentimento de amor profundo, incondicional, de modo a que façamos todos os esforços necessários para cumprir a nossa missão existencial. Sejamos felizes e nos sintamos pertencendo ao universo. Ao agir assim conosco, envolveremos outras pessoas de modo a auxiliá-las nessa jornada então quando nós falamos que a compaixão é o amor ágape é esse amor de caráter incondicional em que nós fazemos todos os esforços necessários para cumprir a nossa missão existencial por meio do propósito e do programa existenciais Agora vamos ver como que o, acontece o exercício da compaixão. Como Jesus exercia a compaixão? Quando Jesus se compadecia das pessoas, ele se compadecia de quê? Era de nossas mazelas transitórias? O que, que vocês acham? O espírito crístico ele tem uma visão de profundidade. Jamais um espírito crítico vai se compadecer simplesmente porque a pessoa está leprosa, está cega, está faminta, está passando por uma situação transitória. Porque o espírito crítico sabe o motivo pelo qual aquela situação aconteceu ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o futuro daquela criatura. O espírito crítico ele tem uma onisciência relativa em relação àqueles que ele, que ele tem o um dever de modelar, de, de auxiliar no modelo, como modelo. Então, ele tem uma visão de profundidade, atemporal. Então, ele não se compadece das mazelas. De que ele se compadece? Vamos ver. Sendo todos nós espíritos imortais, ninguém pereceria por mais grave fosse a doença ou o problema de outra ordem. Não havia, portanto, um compadecimento temporal, porque um espírito crístico não analisa as questões dessa forma. A compaixão que Jesus sentia naquele momento histórico e sente por nós, é ligada consciência sobre aquilo que já poderíamos realizar e ainda não realizamos. Uma compaixão intensa pela forma como o Espírito havia se afastado do presente amoroso de Deus para ele. Então, é, é isso que produz compaixão no Espírito Cristo. Ele ver as pessoas que já tinham condições de fazer exercícios de mudança, e não estavam procedendo essa mudança. A compaixão dele por Pedro era muito grande, por exemplo. Porque Pedro conviveu com ele durante três anos, na intimidade mais sublime. E, nos momentos finais, Pedro ainda estava titubeando. Então, quando ele, ele fala da, 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 da traição de Pedro, era é um sentimento de profunda compaixão que movia Jesus naquele momento, por ainda Pedro estar se debatendo na dubiedade de caráter. Depois da sua desencarnação, quando ele, ele uma das, das aparições, ele conversa com Pedro, fazendo aquelas três perguntas. Pedro, tu me amas? Por três vezes ele estava ali exercitando a compaixão por Pedro Para que Pedro modificasse a forma como concebia a vida Por isso Jesus não sentia compaixão de si mesmo Pois estava plenamente integrado ao Pai Um espírito crístico totalmente integrado na sua missão existencial Não precisa de compaixão Ele é a própria compaixão Nós somos convidados a nutrir uma compaixão a nós mesmos e aos demais, porque ainda temos as nossas mazelas, trazemos nossas limitações ainda enraizadas, que pede mais força de vontade e amor nas realizações das leis divinas plenamente dentro de nós. Então, se o Espírito Cristo não precisa de compaixão, ele se torna a própria compaixão. Nós, ao contrário, ainda somos convidados a nutrir muita compaixão por nós, porque ainda nos debatemos nas limitações que já poderíamos estar exercitando a superação e ainda não fazemos os exercícios. É aquilo que nós vimos ontem da sonegação do conhecimento para nós mesmos. Nós temos o conhecimento, temos como fazer, sabemos como fazer e não fazemos. O sentimento de compaixão verifica de que maneira os nossos equívocos O sentimento de compaixão verifica de que maneira os nossos equívocos e os dos outros, de que maneira que nós vemos esses equívocos. A compaixão às próprias mazelas, bem como das dos outros, se exercita por meio do sentimento de indulgência, porque faz ver as limitações que trazemos quanto as do nosso próximo, como algo que existe a ser transformado e não a ser condenado. A a compaixão está intimamente ligada com a caridade. Quando Allan Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade, os benfeitores falam benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, Como que a compaixão atua vendo as nossas mazelas e as dos outros com indulgência e não com condenação? Por isso que falamos que o abuso do conhecimento é quando nós temos o conhecimento e nos enchemos de exigência e de culpa por ainda não proceder da maneira como o conhecimento nos convida. É tão nocivo quanto à negligência, que eu conheço a verdade e sonego esse conhecimento para mim. Um, é ne- um, um processo é negligência e o outro é exigência de perfeição. Negligência do aperfeiçoamento e exigência de perfeição. A compaixão, nós vamos nos olhar com indulgência. Indulgência não é conivência, não é liniência com erro. Indulgência é observar o erro e buscar corrigi-lo. Aquele que erra não não deve ser condenado, deve ser convidado a corrigir o erro. Isso é válido para nós, é válido para os outros também. Se se houve algum erro, somos convidados a aprender com ele e repará-lo. Se nós fizermos sempre assim, sem negligências e sem exigência, o que vai acontecer? Nós vimos agora há pouco. O sentimento de pertencimento, porque esse é o propósito de Deus para nós. Deus não, Deus não nos criou perfeitos, mas possíveis de nos aperfeiçoar, não é isso? Se nós somos passíveis de, de nos aperfeiçoar, quando nós nem negligenciamos o aperfeiçoamento em cada situação, nem exigimos de nós uma perfeição que ainda não somos capazes de ter, nós estamos fazendo exatamente, cumprindo a missão de Deus para nós, que é evoluir paulatinamente, transformando a nós mesmos, gradualmente, auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo. Então, esse é o grande objetivo da vida, é o objetivo da compaixão. E quando, quanto mais indulgência sentimos, mais a compaixão nos impulsiona ao processo educativo, tanto autoeducativo, a educação de si mesmo, quanto haloeducativo, educação dos outros, a começar daqueles mais próximos de nós. Se fizermos o contrário, negaríamos o próprio sentimento, porque, como toda virtude, a compaixão é eminentemente proativa e nos pede ir ao encontro das nossas limitações para ressignificá-las por meio da indulgência e do autoacolhimento amoroso gerador da autotransformação. Todos, toda a virtude ela é proativa, ela, ela age. Age buscando a transformação. Então, a compaixão vai ser a virtude que, ao perceber uma limitação, não fica focada na limitação, mas em ressignificar, em transformar essa limitação em uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de elevação. Com o próximo, faremos o possível para auxiliá-lo em seu próprio processo de autotransformação. Lembrando sempre, com o próximo, você só auxilia. Não tem como fazer por ele. Tentar fazer por ele entrar no pseudonipotência e na prepotência que nós vimos ontem. Caso não hajamos assim, em vez de compaixão, estaremos sentindo comiseração por nós mesmos e pelos outros. Comiseração é dó, pena, aquele sentimento egóico, que é disfarçado de compaixão. É, nós vemos o, a, a nós mesmos e os outros como coitados. Ah, coitado dele, ah, coitado de mim, coitado. É o coitadismo, né? Gera uma síndrome, síndrome CDM, já ouviram falar? CDM, coitadinho de mim, né? Essa síndrome de, da CDM muito comum. Não confundamos compaixão com esse sentimento. Se nós formos lá no dicionário, nós, a compaixão está lá como sinônimo de descomiseração. Mas não é psicologicamente, são sentimentos diferentes. Na compaixão, você jamais vai sentir dó de você ou dos outros. Mas jamais você vai se sentir um coitado ou ver a outra pessoa como um coitado. Você vai ver você como uma pessoa, sim, com limitações, mas com toda a capacidade de superar essas limitações. Você tem plena capacidade disso. O outro também tem a plena capacidade de superar essas limitações. Então, não existe coitado. Esse coitadismo é um processo de máscara do ego que nós devemos trabalhar com muita sinceridade de propósito para nos libertarmos desse sentimento. Somos convidados a exercitar a compaixão a nós mesmos em relação a todo o movimento que fazemos que contrariam as leis divinas. Tudo que fere a nós mesmos tudo que tem nos impedido momentaneamente de sentirmos ainda mais um estado elevado no sentimento. Qualquer movimento que fere, que contraria as leis divinas em nós é um movimento que nós devemos nos analisar com uma profunda compaixão. Para observar, eu quero permanecer Agindo assim, ou eu quero viver de forma diferente? Nem nos condenar, nem agir com conivência conosco ou com os outros. Indulgência não é conivência, repetindo mais uma vez. Agir observando para fazer esforços de autotransformação e auxiliando os outros a se transformar. Para entendermos como funciona o exercício da compaixão, estudaremos duas parábolas do Evangelho de Jesus em uma visão psicológica consciencial, de modo que possamos utilizar os elementos simbólicos que elas trazem em um profundo processo de autoacolhimento e autotransformação. Primeiramente, a parábola da conciliação com os adversários. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus diz, Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz... E o juiz te entregue oficial e que te inter- encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último seitio. Então, vamos refletir sobre esta parábola aqui dentro do, do, das reflexões que nós estamos fazendo da compaixão, do alto amor e da compaixão. Nós acabamos de refletir que essas duas virtudes vão ser fundamentais para nós trabalharmos pela superação das nossas limitações. Esta parábola, Jesus explicita todo esse processo de uma forma muito significativa. Muitos já conhecem os símbolos dessa parábola, então nós vamos refletir aqui juntos. Concilia-te depressa com teu adversário. Qual o sentido, o significado desse símbolo? Para conciliar é necessário que tenha havido o quê primeiro? Um desentendimento, um conflito. não é? Você não concilia com alguém que é amigo. Concilia? Você não tem nenhuma rusga, nada com aquela pessoa. Ah, eu quero vir aqui para conciliar. Conciliar o quê? Não tem. Você só vai conciliar se houve algum conflito se houve algum desentendimento. E aí Jesus fala concilia-te, que é se liberta desse conflito depressa. Depressa é símbolo do quê? Depressa, agora, já, aqui e agora. Depressa tem a ver com o tempo presente, aqui e agora. E adversário? A parábola tem duas conotações. Nós vamos trabalhar a conotação mais profunda, que é o exercício de nós conosco. Porque existe o adversário externo, alguém que nos fez mal ou que nós fizemos o mal a essa pessoa, e aí nós somos convidados a conciliar. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma proposta nesse sentido, do conciliação com o adversário externo. Joana de Ângeles, no no livro... Esqueci o nome do livro agora, mas é uma das séries psicológicas, se alguém me lembrar, me, me, me ajuda. Ela propõe um outro tipo de conciliação, a conciliação com o adversário interno. Então, nós podemos dizer que todos os nossos movimentos, todos os nossos sentimentos egóicos, que bloqueiam o fluxo da energia, dos, do, da, das energias sutis em nós mesmos, principalmente nos sete chakras principais, são nossos adversários. Então, o, a, o orgulho, a rebeldia, a, o sensualismo, o abuso do prazer. A prepotência, a onipotência, a a impotência A insegurança, a temeridade Tudo isso são adversários internos Conciliar depressa com o teu adversário é fazer o que? Então É a essência da compaixão Nós falamos ontem a tarde toda sobre isso o que significa? Fazer esforço, de esforço de autotransformação. Você percebeu o problema? Você não precisa ficar brigando com ele. Precisa? Mas eu não posso sentir isso. Eu sou espírita. Espírita não sente assim. Ou a espírita não é gente. Só por ser espírita você é, já é... a a sublimidade em pessoa isso é a alta exigência a alta exigência é um processo de briga interna essa parábola tem muito a ver com a alta exigência então todas as vezes que nós ficamos brigando conosco nós transformamos aquele sentimento no adversário e o que que o adversário faz ele fica lá quietinho no canto Ele briga para poder realçar-se. Para ganhar espaço, exatamente. Então, se você está brigando com o sensualismo que existe em você, o que que vai acontecer com ele? Ele vai exacerbar. Ele pode ficar até reprimido durante um período, lá na força. Você vai ficar aqui na marra, porque eu quero. Mas daqui a pouco ele vem com toda a força. Não é assim que funciona? Na prática? É. Isso é válido para impotência, é válido para insegurança. Não, mas eu não posso ficar inseguro. Já, quantas vezes já estudei isso aí, já sei tudo. Aí vai lá e fica inseguro, porque está reprimindo, está brigando com o adversário. Jesus pede para conciliar. Quando você concilia, eu tenho isso aqui. Aceito o que eu tenho. Agora eu posso transformar esse adversário num amigo e utilizá-lo para como instrumento de elevação. Fazendo esforços para desenvolver as virtudes que equilibram os chakras, por exemplo, fazendo esforços de outras virtudes que se associam a essas que nós estudamos ontem. Tudo isso é exercício de conciliação. Nós nem nos acomodamos ao adversário, porque nós podemos nos acomodar e, e, e se unir, ou nos unir ao adversário, que é o processo da negligência. Ah, todo mundo faz é assim mesmo e vai levando. Ou podemos ficar brigando com ele e podemos conciliar. Se houve conciliação, o que que vai acontecer? o sentimento de pertencimento. Você pacifica o seu interior, você pacifica a sua vida e o sentimento é de pertencimento, de paz, de harmonia. E tudo, isso é o alívio, é a suavidade, a leveza da vida. É assim que deve ser a vida. Suave, leve. Porque se você concilia depressa, depressa, é na hora que o adversário se manifesta. Na hora que o adversário, o sentimento egoico se manifestou, você concilia com ele. Esse é o convite de Jesus. De seria assim, né? é concuado, né? Sim, aqui e agora. É. Quando há conciliação, o tempo todo, manifestou, concilia. Eu observo, não, vem cá. Vamos transformar isso numa oportunidade de crescimento interior? Vamos. O ser essencial que nós somos comanda tudo e o ego se torna um servidor do ser essencial. É esse o objetivo da vida. O grande objetivo da vida. Transformar os nossos movimentos egóicos em servidores do ser essencial com foco no senso da nossa realidade essencial. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui para evoluir e crescer. Veja, é, é, é complexo o processo, é simples, se nós trabalharmos assim como Jesus recomenda. Muito simples. A vida se torna muito simples. Essa é a simplicidade cristã que Jesus ensina. Se você conciliar a cada vez que o adversário se manifestar, você não se torna uma pessoa conflituada. Você derime o conflito na hora que ele surge. Nós podemos viver assim o tempo todo. Senão Jesus não teria ensinado. Você pode viver livre de conflitos, mas o que que acontece? Infelizmente, a maioria não segue a orientação do Cristo. Senão nós já estaríamos no outro nível evolutivo. Então, o adversário, enquanto está no caminho com ele, é aqui agora. Quantas vezes nós vamos conciliar com os adversários internos a cada dia? Uma vez? Duas? Dezenas, centenas, talvez até milhares de vezes por dia. Vai depender de como a pessoa está. Aí entra aqueles, aquelas quatro ações, cinco ações dos verbos que nós vimos agora há pouco. Né? Em que você se compara, você analisa, você observa as experiências, como você está... vivendo, você avalia e você compartilha todo o processo. Se isso acontecer sistematicamente na sua vida, você pode viver pacificado, sem negligências e sem exigências. Mas como a maioria não faz isso, o que que vai acontecer? O resto da, da parábola. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Então, se nós recusamos a conciliação, o que que faz o adversário? O adversário, que é o nosso sentimento egoico, a ser trabalhado, nos entrega ao juiz. Quem é o juiz? A consciência? Uh-uh. Não. Aqui é o um movimento egoico. A consciência convida a conciliação. As leis também não, as leis estão na nossa consciência. As leis convida a conciliação. Existe lei de briga? Lei de contenda? Não. A lei de amor, justiça e caridade. A lei convida a conciliação, aqui e agora, enquanto o adversário está se manifestando, enquanto está no caminho com ele. Mas aqui não houve conciliação, aí o adversário entrega ao juiz... Quem é o juiz? Autojulgamento. Por quê? Exatamente, é o autojulgamento. É o julgador interno. O autojulgamento é o processo. O processo de julgamento. Quando nós recusamos a conciliação, o julgador interno toma conta. O julgador interno é egóico. Ele não é... Não tem nada a ver com a consciência. Por isso que Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida que julgar de julgados. O tempo todo Jesus colocava a respeito do julgamento como algo nocivo. Nós não estamos falando da profissão de juiz necessária numa sociedade ainda... Cheia de problemas, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de movimentos psíquicos e emocionais dentro da criatura. Então, o, o julgador interno é uma estrutura do nosso ego que julga ele próprio. Por isso, auto-julgamento. Dá para entender isso, gente? É então, uma estrutura do ego que julga ele mesmo. É o ego mascarado tentando julgar o ego evidente. Não posso sentir egoísmo. Onde já se viu, eu sou um crápula porque sinto egoísmo, onde já se viu uma pessoa que tem tantos anos de espiritismo e ainda é ser egoísta? O que, que é isso? O julgador interno do próprio ego julgando o egoísmo do ego. Esse é o processo do adversário entregar ao juiz. Ficou claro isso, gente? Então, o julgador interno não concilia. O julgador interno quer colocar a pessoa onde? Na prisão. Não vai conciliar. O conciliador é a consciência. A consciência concilia. A conciliência é o divino dentro de nós. Deus não nos julga nem nos condena. Ele criou leis para que nós Pratiquemos por meio de virtudes. Então tudo é suave, tudo é leve. Não não existe coerção, julgamento, constrangimento dentro da lei divina. Então todo esse processo é egóico em si mesmo. Então o juiz, o que que ele faz? O adversário foi lá, deu parte de você, você não conciliou, o juiz procedeu o auto-julgamento, porque é você com você mesmo, e te entrega ao oficial. Quem é o oficial? Hum? Autopunição? Ainda não. O oficial está ligado a um sentimento de... De quê? Hã? Exigência de perfeição. Está ligada à ansiedade de consciência. A exigência de perfeição, o que faz com as nossas imperfeições? O que, que é o oficial, que é a exigência de perfeição, faz com as nossas imperfeições? O mascaramento vem depois. Ele condena. Ah, entregar a oficial é o processo de autocondenação. O oficial é a exigência de perfeição. A entrega oficial é a condenação. Então, entrega a, a, a exigência de perfeição para lhe condenar. Você é um ser execrável, onde já se viu. Tudo que nós fazemos para nós, nós fazemos também os outros. Fulano é um imprestável, onde já se viu. Estuda tanta doutrina e vive fazendo isso, um movimento de julgar e de condenar o outro, que vem do auto julgamento e da autocondenação. Muitas vezes esse processo é tão automatizado em nós que não nos, não nos damos conta, ele se torna subconsciente. Devido a esse automatismo, o processo de conciliação é um movimento de autonomia da consciência. Todo processo virtuoso é de autonomia. Todo movimento egóico se torna automatizado. O tempo todo, essas brigas, esses julgamentos, essas condenações estão acontecendo dentro de nós, quando nós ainda não criamos o hábito da conciliação. Ao criar o hábito da conciliação por um processo de autonomia da consciência, o que vai acontecer? Todo o processo de pacificação, de sentimento de pertencimento ao universo, tudo que nós vimos até agora, vai ser desenvolvido dentro de nós. Ficou claro isso, gente? Então, auto-julgamento, auto-condenação, por causa da exigência de perfeição, o juiz quer que tudo seja perfeito. O juiz interno. Agora você tem como ser perfeito agora? Depressa? Veja, não tem como ser perfeito agora. Por isso Jesus fala, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quantas vezes o adversário vai estar junto conosco até nós nos tornarmos espíritos crísticos? Não temos nem como fazer essa conta. Mas se nós não conciliamos, auto julgamento, autocondenação. E aí, o que, que o oficial faz? Encerra na prisão. Que movimento é esse? Autopunição. Os três movimentos se chama culpa. julgamento autocondenação e autopunição. Você fica tumultuado conflituado alguns chega ao desespero de tanta culpa de tanta exigência de perfeição nós, terça-feira passada nós acabamos de, 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 de concluir o módulo da, que nós trabalhamos a des, o desenvolvimento de uma nova cultura que é a cultura da ação responsável que tem a ver com a parábola da conciliação. Na ação responsável, você concilia, você não entra em culpa. Ninguém é obrigado a entrar em culpa. Culpa é um processo pernicioso em si mesmo. Assim como a desculpa é muito pernicioso. Jesus trata nessa parábola da culpa. Da desculpa, ele trabalha em outras parábolas. A desculpa também é muito perniciosa. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. O que é assim é a conciliação depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O esforço de autotransformação constante, o trabalho consigo mesmo constantemente para se melhorar. né? Sem exigência e sem negligência. Falando. Tem um microfone aí.
1: Esse sentimento de culpa que vai sendo gerado por nós mesmos Por não fazer esse convite que Jesus faz Da conciliação com o adversário É ele que vai, que também nos auxilia nesse bloqueio energético dos chakras E que provoca a maioria das doenças que a gente causa Quando a gente tem esse movimento de culpa, não é? Que Se são... é o
0: movimento da culpa que gera as doenças Sim, é um dos mais produtores de doenças Doenças não apenas do corpo as doenças da mente. Já existem comprovações por meio de pesquisas que há uma, uma ligação direta entre culpa e câncer, entre culpa e depressão. Mas na verdade são todas as doenças muito conectadas, porque no movimento da culpa, é, o que, que nós estamos percebendo aqui? Uma guerra interna, não é? Imagina você o tempo todo guerreando com você. Saindo no tapa. né? Uma vez, aqui aqui mesmo, aqui na federação, fizemos um seminário, que uma pessoa chegou e falou para nós, olha, tudo o que você falou é muito bonito, mas na minha vida não funciona, porque eu saio no tapa com Deus todo dia. Deu vontade de rir, mas eu não ri, né? Mas... <risos> Porque não é possível sair com tapa com Deus. Com quem que ela saia no tapa todo dia? Com ela mesma. O tempo todo brigando com ela. E a gente acha que está brigando com Deus, está brigando com as leis da nossa própria consciência. não Querendo aceitar uma série de coisas que é para o nosso bem, a pessoa vive se estapeando. Fala, Solange.
1: A gente refletiu aqui nos nos módulos relativo à culpa, mas só para você poder pontuar o Hum. quanto nós, do ponto de vista cultural, trazemos essa questão da culpa... E uhum. reproduzimos isso por nossos equívocos do passado, a gente vem trazendo uhum. e agora enquanto pais responsáveis a gente acaba reproduzindo isso, uhum. se não fizer do jeito que eu que eu quero, que eu certo uhum. para mim, a, a, intro, a introjetar na criança a questão da culpa e a gente vai reproduzindo isso. Não como uma ação responsável, ainda olhando muito de forma punitiva e não educativa, como a gente tem sido convidado a refletir.
0: Sim, a Solange coloca uma questão importante, né? porque existe uma cultura da culpa que é secular. A cultura da culpa vem já de... Aliás, não é secular, é milenar. Nós herdamos isso da, da cultura hebraica, Então, a cultura judaica cristã, deturpada, né? porque Jesus nunca referendou a culpa, nós estamos estamos estudando aqui uma parábola que ele fala o quanto a culpa é nociva. Ele nunca ensinou isso, mas os próprios cristãos introduziram essa cultura da culpa num cristianismo deturpado, principalmente primeiro com a Igreja Católica, depois com as igrejas reformadas também, em que a culpa foi cultuada milenar, milenarmente como um, um processo de manipulação de consciência, para vender as indulgências na idade média e tudo mais. Então essa cultura, como ela é milenar, o que que acontece? O que é mais comum, aquilo que você aprendeu durante séculos se manifestar ou a proposta cristã verdadeira de conciliação? É É óbvio que o que vai ser mais fácil para nós manifestarmos é a cultura que nós estamos acostumados como certa durante centenas de anos que já nós cultuamos isso muitas e muitas vezes. Criar uma cultura da ação responsável, de conciliação, de resolver o conflito e não ampliar o conflito, como é a proposta cristã, pede de nós muito esforço de autonomia da consciência. Isso, é, como a Solange colocou, é muito principalmente para os pais, os pais de crianças, principalmente, criar uma nova cultura com seus filhos, da ação responsável. Quem, que, quem não tiver assistido os seminários, eles já estão todos disponíveis, Tiago? Acho que só o último, né? o último também? Então, são 13 encontros de uma hora e meia disponíveis no, no, no YouTube do Espiritizar, né? da, da federação, é, sobre essa cultura da ação responsável, como construir essa cultura porque é muito importante que nós desenvolvamos a cultura da ação responsável, que é o que Jesus está propondo aqui no primeiro, é, na primeira frase da parábola. Há uma cultura de conciliação, de resolução de conflitos, de superação dos problemas e não de ampliação de problemas. Então, se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, daqui a pouco nós teremos uma sociedade melhor. Agora, se continuarmos com a, a cultura da culpa, com o auto ou o julgamento do outro, condenação e punição, nós vamos ainda permanecer nesse movimento conflituoso que gera bloqueios energéticos muito graves, produz doenças muito graves para a criatura. Nós falamos de duas, depressão e câncer. Tem o o livro do Dr. Simon, Com a Vida de Novo, que ele é um dos dos médicos oncologistas que trabalha nos Estados Unidos com essa nova visão do perdão, da conciliação. As pesquisas que ele fez, ou existe a culpa, que é o ódio a si mesmo, ou existe um ressentimento, que é o ódio a alguém nas pessoas que desenvolvem o câncer. E ele trabalha com o perdão como instrumento de é, do auto-perdão para se libertar da culpa e do perdão ao outro. Já conseguiu a cura de muitos pacientes. Quem tiver a curiosidade de de conhecer essa essa essas pesquisas, esse trabalho, leia o livro Com a Vida de Novo, Dr. Carl Simon com a Vida de Novo. Do, com a Vida de Novo. Não é um livro espírita, é um livro científico, da da, da, é, da oncologia Com a Vida de Novo, o Dr. Carl Simon. Escreve, escreve C-A-R-L-S-I-M-O-N-T-O-N. Tá? Carl Simon. Pergunta? Por favor.
1: Uh... Eu até comentei com a colega aqui que eu entrei num conflito teológico interno aqui com aquilo que eu trago da minha bagagem cultural e o que o senhor disse aí. Eu queria saber qual exercício, o exercício, o que eu devo fazer para alcançar essa reconciliação. Entende? Esse burilamento. Porque eu aprendi a vida inteira uh, que nós devíamos lutar contra o pecado. Tem até uma frase, um pleonasmo de Santa Teresa de Ávila, que ela diz assim lutar contra o pecado com determinada determinação e o canto das ilhas quando o indivíduo está no caminho da conversão, da autotransformação do caminho que vai a nosso Senhor Jesus Cristo uh, o texto é muito claro em dizer que esta, este burilamento causa dor entende? uma luta interna contra o pecado, contra o erro tal. Então, assim, como, qual o exercício que eu devo fazer na questão prática para alcançar, para conseguir me reconciliar com, com os adversários internos?
0: É, é, fazer aquilo que Jesus recomenda aqui, né? A conciliação é transformar o adversário num amigo. Você briga com um amigo? Ou você ama o seu amigo? Né? Então vejamos que essa visão é uma visão medieval, né, de pecado, de lutar contra, de sofrer. né? Então, mesmo espíritos já com uma certa envergadura moral, na Idade Média ainda tinha essa ideia, que é própria da Idade Média, né, que não é uma compreensão mais profunda daquilo que Jesus ensina. Então, se eu concilio com o adversário, ele se torna um amigo meu. Como que você concilia? Exercitando o amor por esse adversário. Se ele se torna um amigo, o que que eu vou fazer? Eu vou andar junto com ele, sem lutas, mas utilizando esse adversário como, como esse ex-adversário, agora amigo, como um companheiro evolutivo. Então, o nosso ego, ele não está contra nós, ele não é o nosso adversário, no sentido de que ele é um mal que a gente tem que arrancar de nós. Essa visão é medieval. O nosso ego é apenas ignorância a ser transformada. Então, a partir do momento que você observa o sentimento egórdico, vamos pegar um sentimento, orgulho, você percebeu o orgulho dentro de você. Se você ficar lutando com ele, o que vai acontecer? Ele tende a se ampliar porque aquilo que é proibido fica mais veemente em nós. Ele pode até arrefecer durante o momento, porque ele fica reprimido, mas é como uma mola, que você aperta, aperta, aperta a mola, aperta, aperta, até ela ficar lá no limite. Qualquer descuido, ela vem com toda a força. É assim que funciona a repressão. Então, se você reprime o orgulho, você vai ter todo um processo de autocondenação, de autojulgamento, autocondenação, todas as vezes que ele se manifesta, todas as vezes que ele está no caminho com você. Agora, se nós, em vez de reprimir o orgulho, acolher, bom, eu tenho esse orgulho aqui, mas o orgulho é a ausência de exercício de humildade. Então, eu reconheço que eu não devo combater o orgulho, eu sou convidado a exercitar a humildade. Então, o exercício da humildade é o um movimento de amor. Então, todas as vezes que o orgulho se manifestar, que ele está no caminho com você, o que que você faz? Você reconhece e exerce. Só de reconhecer o orgulho já é o exercício do quê? Da humildade. A própria humildade, se você só vai reconhecer o orgulho e que ele está se manifestando, se você exercitar uma humildade. Então, na hora que o orgulho se manifesta, é o momento de você conciliar. Focaliza o orgulho, acolhe, eu tenho isso. Mas eu, como espírito imortal, tenho todo o potencial da humildade dentro de mim. Então, esse é o exercício de conciliação bem prático no dia a dia. Todas as vezes que o orgulho se manifestar, todas as vezes que a ansiedade se manifestar, você exercita serenidade e assim, cada sentimento egoico vai pedir de nós o exercício da virtude que o ilumina, que transmuta aquele sentimento. É exatamente isso que Jesus está propondo, Então, o adversário, se você concilia na hora que ele ele se manifesta, enquanto ele está no caminho com você, você exercitou, conciliou. Não há uma briga interna do tipo, eu não posso sentir isso. Ou uma negligência. Todo mundo sente isso, também, também vou sentir. Negligência você concilia. Significa que o orgulho desapareceu? Não. Daqui a pouco se manifesta de novo. O que você faz? Concilia. Concilia. Se ele se, ele apare, se ele se manifestar 50 vezes por dia, o que você faz? Concilia. Quantas vezes forem necessárias. Essa é a proposta de Jesus. Porque caso contrário você vai para a prisão, você vai entrar no movimento do auto-julgamento, da auto-condenação e da auto